0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maker Site, le podcast qui traite de la passion économie et des créateurs de side Project. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de D Miller, un studio de création pédagogique. Dans ce nouvel épisode de MakerSide, je reçois Maxime Kileveret, product designer chez Shine, la néobanque des indépendants. Et en parallèle, il a lancé ShariTips qui va nous présenter en détail. Dans cet épisode, on va parler des outils no-code qui ont permis à Maxime de développer la première version de son produit. On va parler du lancement de cette première version. Comment est-ce qu'il a trouvé un associé pour rejoindre Chary Tips. Bref, on va répondre à toutes ces questions et à plein d'autres durant notre échange. Donc, bonne écoute. Maxime, euh, bienvenue dans ce nouveau podcast.
1: Merci Amine, merci de me recevoir.
0: Bah Écoute, c'est un très grand plaisir de pouvoir échanger avec toi et échanger avec euh, des créateurs de side project. Donc euh, aujourd'hui, voilà, l'idée c'est d'échanger sur ton profil, ton parcours et de nous parler euh, effectivement en détail du projet que tu as lancé. Mais dans un premier temps, j'ai une question pour toi Maxime. Qu'est-ce que tu fais tous les jours de 9h à environ 18 heures. C'est quoi ton activité principale
1: Alors, mon activité principale, c'est Product Designer chez Shine, euh, une startup dans une fintech, euh, ou même une néobanque, on peut dire ça comme ça, ouais. euh, qui est dédiée aux entrepreneurs, aux freelances, aux indépendants.
0: Ok, donc euh, ça, c'est ton activité. Et euh, en parallèle de ça, donc tu as lancé un side project
1: Oui, euh, effectivement, ça s'appelle Charity Tips. Je l'ai lancé en parallèle de ma de mon activité précédente quand je travaillais chez Devialet, une startup dans la, je fais des enceintes de musique de luxe connectées. Euh, et donc effectivement, Charity Tips, euh, je vais peut-être le présenter en, en quelques mots. En gros, c'est la c'est la première carte cadeau caritative pour soutenir les associations françaises. Donc euh, en gros, faut imaginer une carte cadeau classique, mmh. euh, mais contrairement à toutes ces cartes cadeaux traditionnelles, là l'idée c'est que la personne qui va à qui vous allez offrir cette carte ne va pas l'utiliser pour S'acheter un bien, mais il va l'utiliser pour faire du bien, en sélectionnant et en, en, fait, en reversant 100% du montant de cette carte à l'association française de son choix.
0: D'accord. Et donc, euh, ça, c'est un projet. Comment, es, comment est venue cette idée
1: euh, En fait, ça, part, vraiment, ça partait d'un besoin personnel. Euh, en gros, c'était quand je travaillais chez De Vialet, et mon manager et collègue et ami de l'époque qui, qui euh, partaient. Et du coup, on lui, on lui faisait, on lui a fait un, un, un truc assez classique, c'est un pot de départ avec une cagnotte pour, pour lui offrir un petit cadeau de départ. Il nous restait un petit peu d'argent sur cette cagnotte et on avait déjà fait pas mal de, de beaux cadeaux. Et voilà, l'idée, c'était... Enfin, moi, j'étais en charge de ça et je voulais vraiment pas lui offrir un truc qui soit juste histoire de quoi. Un cadeau qu'il allait recevoir et jeter direct dans la foulée. Je, je savais qu'il avait partagé un peu les mêmes valeurs, en tout cas sur le minimalisme et sur les valeurs, on va dire, sociales. Donc, je me suis dit, OK, mais pourquoi pas juste lui, lui proposer de garder cet argent et de la reverser à une association. Euh, donc, euh, je proposais ça un peu autour de moi, ça, ça a pris. Mais euh, en cherchant un peu sur Internet, j'ai rien trouvé qui permettait de le faire. Donc, euh, assez déceptif, euh, assez décevant. Euh, et j'ai trouvé une, une startup aux États-Unis. Alors, j'ai perdu son nom. Euh, c'est une startup, hein. c'est une très, très grosse boîte euh, qui permettait en gros de faire ça. C'était une de ses fonctionnalités annexes. Euh, c'était plus un outil de crowdfunding pour les projets, euh, on va dire, sociaux. Euh, et ils avaient à peu près enfin toutes les associations euh, des États-Unis, il y en a énormément. Donc, quand même, euh, on, a, on a quand même transféré ça sur une carte en, en dollars et on lui a proposé ça. Il a adoré l'idée. Euh, il nous a fait pas mal de, de retours sur le fait que voilà, c'était génial, mais qu'il aurait peut-être préféré le faire sur une association française, euh, qu'il y avait beaucoup trop de projets, etc. Et en fait, euh, bah, en prenant ça autour, je me suis dit, mais c'est ouf que ça n'existe pas, il faut vraiment que je le fasse, quoi. Euh, je serai le premier client en fait. Ouais. Et donc, euh, c'est parti de là. L'idée a vraiment fait son bout de chemin pendant des mois. Je le pitié un peu autour, autour de moi, etc. J'essaie de voir si ça pouvait prendre, si ça pouvait plaire. Et un jour, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est bon, on y va. Souvent,
0: euh, d'ailleurs, les meilleures idées ou, ou les idées sur lesquelles on, on va être le plus efficace, c'est euh, bah, les produits sur lesquels on serait les premiers clients qui répondent vraiment à un besoin qui nous aurait euh, plu parce qu'on va se mettre à la place de cette personne-là et on va pouvoir... Euh, bah, faire le produit qui correspond vraiment euh, à certaines attentes. Ah, c'est clair. Du coup, tu as ce problème, tu en parles autour de toi, tu « benchmark » un peu, entre guillemets, tu regardes ce qui se fait à l'étranger. C'est quoi ta première action euh, pour, euh, pour avancer sur ce projet
1: bah, alors, La toute première action, c'est vraiment d'en parler, euh, comme je disais, autour de moi. Euh, à l'époque, c'était dans les bars. Euh, ça, effectivement, c'est un <rire> truc qu'on fait plus trop aujourd'hui. Mais... Euh, mais ouais, je le je pitchais l'idée. J'essayais de, de vraiment améliorer à chaque fois le pitch parce que vraiment, au début, c'était vraiment pas clair. Euh, les gens comprenaient pas, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et une fois que j'avais cette première proposition de valeur, on va dire, orale, euh bah attendez, moi, je suis designer, j'ai l'habitude de faire des, des interfaces, des sites, je me suis dit, ok, maintenant, il faut le matérialiser. Euh, donc, ma première action, c'est pas forcément une action qu'on qu conseille d'habitude dans les dans les talks ou les conférences ou le truc de, de startup, mais moi, j'ai essayé de faire le... Un, le plus beau site possible en maquette en design en UI et en UX euh, pour vraiment transmettre la proposition de valeur simplement et après je venais avec mon du coup j'ai continué à faire encore faire ça dans les bars donc mes potes euh, avec qui j'étais régulièrement on avait vraiment marre de mon pitch mais cette fois je revenais avec, ma, avec mon portable et je montrais les interfaces je disais voilà il oui, y a un projet de toi euh, là c'est ça c'est comme ça ça va ressembler à ça etc est-ce que tu comprends mieux etc et d'un coup en fait j'ai compris que ça avait vraiment enfin, les gens comprenaient beaucoup mieux ouais. et, euh, et euh, ça m'a permis d'itérer sur le, le le, les slogans, les, les façons de présenter le truc, le nom aussi, j'ai un peu galéré sur le nom au début, et euh, une fois que j'avais, j'étais assez confiant sur tout ça, euh, je me suis dit, bon, bah, ok, maintenant, il euh, faut le faire, quoi, faut le faut le développer, et c'est là que le, le, le chemin de croix commence, et que moi, j'ai un peu, je sais coder du web, en web, du HTML, du CSS, etc., mais c'est sympa pour faire des sites vitrines, euh, pour faire euh, tout un projet euh, qui gère de l'argent euh, avec des autom automatisations, etc., c'est un peu plus complexe, et donc, j'ai commencé un peu à creuser le, tout ce qui est outil de no-code. Et... C'est ça. Et, et, ça. Et, et
0: là, on arrive à mon sujet, euh, un de mes sujets préférés, qui est effectivement euh, le no-code et euh, toutes les automatisations euh, qui vont derrière. Euh, c'est vrai que chez Jim Miller, c'est un des sujets sur lesquels euh, on accompagne énormément de personnes parce que bah on voit énormément de profils qui ont envie de lancer des projets, qui ont des idées et qui malheureusement bah, ne dépassent pas ce stade d'idées parce qu'elle manque de compétences, mais euh, par exemple, toi, tu étais designer, il te manquait cette compétence pour pouvoir coder un produit euh, qui avait des fonctionnalités plus ou moins complexes. Et là, tu t'es lancé dans, dans le grand bain du no-code et euh, tu as toi-même créé un prototype de ton produit. C'est bien ça Exactement. Et à quoi ça ressemblait la première version de Charity Tips
1: bah, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, euh, d'un point de vue interface, c'est quasiment exactement la même chose qu'aujourd'hui. Mais alors, euh, le back-end était, enfin, c'est vraiment, vraiment, c'était vraiment différent. En gros, pour faire simple, la landing page était la même quasiment, euh, quelques textes qui pouvaient changer. Euh, sauf que le, le formulaire, en gros, pour créer, enfin, euh, générer sa carte, euh, la personnaliser, etc. En fait, c'est un, un Typeform, donc un outil de, de formulaire. Euh, je crois que c'est espagnol, mais hyper pratique, qui est assez minimaliste et qui permet de faire un truc un peu sympa. Et j'ai choisi ce, ce logiciel-là, enfin cet outil-là, parce que ça un, un, enfin on pouvait, on pouvait intégrer Stripe, euh, ouais. donc euh, demander des paiements par carte bancaire, directement par, via Typeform, sans, sans code. Euh, donc j'ai fait ça, euh, une fois qu'on on pouvait, enfin je récupérais toute l'information de Typeform et de Stripe euh, dans une, dans un Google Sheet, alors là, c'est là que ça commençait l'usine à gaz, parce qu'il y avait plusieurs sheets différentes qui passaient les unes des autres, et c'était ça, c'était intégré directement via Typeform. Euh c'était Enfin, il y, avait, il y a une, une connexion possible entre Google Sheets automatique. Et après, je formatais l'information la, la, avec Integromat. Euh, je faisais tout un tas de calculs. J'avais généré, une, je crois, 10 000 codes euh, uniques, enfin des références de, carte, de la carte cadeau euh, directement. Euh, J'utilisais des, des, des bouts de tokens de, de. Enfin, je vraiment je boutiquais. Il ouais. euh, fallait pas regarder l'intérieur quoi. Mais ça avait le mérite d'être fonctionnel et d'être automatisé. Après, ça, je distribuais tout ça dans Sending Blue et euh, ça envoyait des templates de mails automatiques. Euh, les gens ne voyaient vraiment que du feu, quoi.
0: Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a plein de sujets euh, différents. Ouais. <rire> Déjà, il y, a, il, y a, il y a un sujet qui euh, souvent euh, freine ou qui fait peur à énormément de personnes, c'est de récupérer de l'argent, récupérer des paiements. Comment est-ce qu'on fait pour euh, bah, prendre, entre guillemets, euh, euh, de l'argent, avoir une interface qui va pouvoir euh, sur laquelle des personnes vont pouvoir mettre leur carte bleue, payer en toute sécurité Et Effectivement, nous, aujourd'hui, pour nous, euh, bah, ça, c est, c est, ça a l'air euh, basique, bateau, mais on vient quand même de loin dans le monde de la tech, où on avait ouais. euh, historiquement bah, des connexions à faire avec des services bancaires qui prenaient plusieurs jours à être déployés. Aujourd'hui, avec euh, une des versions payantes de Typeform, tu peux automatiquement ajouter un dernier champ qui va être le champ Stripe pour prendre des paiements. Et euh, du coup, tu avais. Euh, euh, comment ça se passait Les gens pouvaient mettre leur montant en fonction de leur choix ou tu choisissais un certain type de produit
1: Ouais, alors, euh, c'était un problème aussi avec, avec Typeform parce qu'il y a quand même des limitations. Ouais. Euh, moi je voulais faire un champ, euh, un champ euh, montant libre ouais. parce que ça me semblait être le plus pertinent pour. pour pour ça, mais le problème c'est que je pouvais pas, il y avait pas d'outils de calcul simple de de la de la commission parce que l'idée c'était que ça soit rentable derrière. Moi, j'avais quand même des frais, oui. et donc euh, donc je pouvais pas ajouter facilement une commission, etc. Donc j'étais obligé de pré, de faire des montants prédéfinis. Okay. Je, je m'étais dit au début, euh, allez les gens ils vont pas mettre plus de 10 euros. J'avais mis 10 euros, 15 euros, 20 euros, et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que je pouvais largement augmenter ces montants prédéfinis et que ça c'était euh, c'était une succession d'itérations mais, euh, mais ouais donc montant prédéfini ouais.
0: ok donc montant prédéfini ensuite à parler d'un autre sujet c'est que toi en fait par rapport aux cartes cadeaux c'est une carte cadeau dématérialisée c'est à dire que ouais. la personne qui, euh, qui, euh, qui a acheté la carte euh, va derrière toi dans tes automatisations avoir un code comme euh, un code qu'on qu a quand on achète une carte et ce code là il est à transmettre à la personne qui a euh, qui va bénéficier de ce cadeau-là. Et donc, toi, euh, tu avais une liste de codes qui était prédéfinie euh, et à chaque automatisation, ce code-là était ajouté à un template qui était envoyé par email directement à la personne qui, avait, euh, qui bénéficiait, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et euh, en fait, maintenant, ça me revient. J'ai commencé par la liste de codes. Et en fait, après, maintenant, je peux le dire parce que je pense que je n'aurais pas pu le dire à l'époque si c'était encore hein, fonctionnel parce que j'aurais peur qu me retrouve, qu'on inverse le le système mais en gros euh, au début c'était une liste de code je me suis dit ouais c'est peut-être pas ultra sécure euh, si on accède à mon, mon spreadsheet Google enfin voilà s'il n'y a pas forcément de gros enjeux on ne sait jamais j'ai trouvé un moyen de récupérer euh, en fait à chaque nouvelle entrée dans le formulaire euh, Typeform euh, Typeform envoyait, envoyait un, un token ID ouais. et en gros j'utilisais j'avais fait un petit code qui, qui utilisait euh, six caractères dans un ordre très précis etc. du token euh, comme ça c'était toujours unique et j'adossais derrière après ma, mon format de code et je, je concaténe tout ça et je, je, tout ça directement dans mon, dans mon spreadsheet.
0: Oui, donc ça peut être euh, de manière euh, dangereuse entre guillemets parce que voilà des personnes pourraient euh, deviner le code, c'est ça Mais euh, en même temps, ça te permettait de faire le lien entre la personne qui a payé qui a répondu au Typeform et le code qui a été généré. Et du coup, bah, quand une personne utilisait un code, tu avais potentiellement le moyen de vérifier si c'était un vrai code.
1: Ah ouais ça bah même j'ai j'avais poussé un truc un peu plus loin je en fait une fois dès que j'avais un nouveau code enfin un code qui était utilisé dans le côté du utilisateur bénéficiaire de la carte je le je l'envoyais encore automatiquement c'était aussi un type form un autre mm -hmm. je l'envoyais automatiquement dans mon spreadsheet et euh, et j'avais un système de reconnaissance en fait qui venait chercher si ce code-là existait dans la base de données alors c'est là que l'automatisation s'arrêtait ça me disait ouais. oui non ça me faisait un petit truc vert ou rouge et c'est après que l'enfer opérationnel commençait.
0: Exactement, c on allait y venir, c'est effectivement là où tout se complique parce que jusque-là, tout est automatisé et là, tu commences le travail à la main. C'est ça Donc, c'est au ouais. moment où les personnes qui ont bénéficié euh, du code promo veulent l'utiliser.
1: Ouais, c'est ça. Moi, en gros, j'ai une notification qui me dit « Ok, cool, un code a été utilisé. Il semblerait qu'il soit bon, qu'il n'ait jamais été déjà utilisé. Et qu'ils correspondent à euh, cette entrée, ce paiement, enfin cette valeur. Okay. Donc c'est là, là, je, je m'étais refait un petit, encore une fois, c'était un dashboard dans la même dans la même fichier spreadsheet où j'avais toute la liste des codes en disant ce code a été utilisé, c'est euh, 15 euros ou 10 euros, etc. Et euh, la personne veut euh, faire un don à telle association. Et après j'avais toutes les toutes les enfin toutes les informations de la personne et donc fallait que je fasse, j'avais fait en sorte de prendre que des associations qui avaient un portail de dons en ligne mm -hmm. euh, sur lequel je pouvais faire un don avec une carte bancaire. Donc, euh, j'avais une carte bancaire dédiée avec un compte bancaire dédié à ce projet. Et c'est là que voilà, je commençais, je copiais-collais chaque information de chaque personne euh, dans, le, dans le, le portail de don Et je faisais le don à, 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 au nom de la personne, quoi, avec son adresse email. Comme ça, c'est elle qui recevait la, le reçu fiscal directement via son adresse email. Mais en fait, je m'interfaçais entre plusieurs services. Quoi.
0: Ok. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce que tu t'es dit au début quand, quand tu as lancé ce projet Parce que d'un côté, tu as une partie qui est automatisée. Et tu as une grosse partie que tu fais à la main, qui n'est quand même pas euh, la partie la plus facile, qui est d'aller sur chaque site d'association, euh, rentrer les informations, donc copier-coller les informations euh, euh, du, de la personne qui veut faire ce don, mettre ta carte bleue. Qu'est-ce que te, tu t'es dit Tu t'es dit, euh, bah dis-moi, dis-moi, dis-moi tout. Euh, comment est-ce que tu as envisagé ça
1: Franchement, au euh, enfin, tout, tout début, c'est plus un truc un peu naïf. Moi, j'étais en mode, c'est OK, j'ai besoin de ce truc-là. Euh, je vais le faire et puis de toute façon il euh, n'y a personne qui connaît le service donc euh, euh, je vais en avoir au pire, j'en vais en avoir quelques-uns euh, quelques-uns à faire tous les mois c'est pas grand chose quoi, euh, j'avais pas je savais pas trop où je voulais amener le projet, je voulais juste tester et, euh, et après je me suis dit moi, pire du pire ça marche vraiment mmh. et, euh, et euh, tant que je peux le faire à la main et que je supporte la charge, c'est bon et puis après ça veut dire que j'aurais prouvé que ça marche je pourrais convaincre quelqu'un de, 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 de me rejoindre parce que voilà j'ai des data quoi, c'est il y a de l'intérêt j'aurais probablement gagné un petit peu d'argent donc je pourrais embaucher ou voilà, euh, j'ai fait ça vraiment de manière très naïve quoi. Et euh, c'est vrai que j'avais pas, je pensais pas que ça allait euh, être aussi galère euh, euh, que ça. Mais euh, au final, c'est on va dire un problème de riche quoi. C'est c'est oui. pas grave, tant mieux. Oui, non
0: parce que je te dis ça parce que je, on rencontre souvent des, des profils qui vont se dire euh, bon bah j'ai une idée, ok ça je peux l'automatiser, mais ça si je le fais à la main, imagine j'en ai mille. Et en fait ils imaginent tout le temps le, le le pire, mais en fait, c'est la meilleure euh, la meilleure chose qui, peut leur, qui puisse leur arriver finalement. Bon, bah, t'en as mille. Comme tu le dis, c'est un problème de riche. Bon, bah, tu le fais à la main tu et au moins, t'apprends à le faire. Tu comprends le process et ton Exactement. process est rodé. Et si tu veux l'automatiser, bah, tu vas savoir ce que tu dois automatiser, ce que tu ne dois pas automatiser. Est-ce que tu dois améliorer le process, etc. Donc, euh, j'ai envie de dire, au pire, ça marche. Et du coup, bah... Euh, T as validé ton idée, parce que c'est aussi ça le, le but ouais. quand on lance un side project, quand on teste comme toi, tu as tenté, tu as testé, tu t'es dit, si j'en ai plein, c'est que l'idée est validée, c'est que ça marche.
1: Et ouais, Là, tu
0: peux aller trouver quelqu'un ou tu peux aller euh, automatiser euh, tous tes process.
1: Ça, puis le nombre, en fait, le nombre d'informations, le nombre de choses auxquelles je n'aurais pas du tout pensé, euh, que j'ai remarqué en faisant les choses à la main, enfin euh, si j'avais voulu faire le produit de base tout, directement propre euh, dès le début, Enfin, ça c'est la légende, hein, mais euh, ça n'arrive jamais. Enfin, euh, le nombre de petits détails tout bêtes euh, du X, en fait, que j'aurais pu oublier. Enfin, euh, c'est vraiment et le fait de le faire à la main. Bah, tu le fais une fois, tu te rends compte, et la prochaine fois, tu le fais plus quoi. Tu changes ou t'adaptes. C'est tant que c'est artisanal, c'est très simple. Ouais, Par contre, ouais. si tu si t'as pas de, de, de connaissances techniques ou as embauché une agence ou des freelances, etc., pour faire un produit fini, ils te donnent le truc clé en main tu te rends compte que ça merde, euh, bah bonne chance. quoi. Là, tu as t dépensé tout ton argent, tu vas devoir re en redépenser. Enfin, Il y a des cycles de, de validation qui sont très longs. Donc Non, non, c'est effectivement faire à la main. C'est « do things that don't scale », quoi. c'est le Exactement. fameux adage. Euh, tu ne le prends pas au sérieux au début, mais en fait, c'est hyper pertinent. Quoi.
0: Exactement. Et du coup, tu as fait ton produit, tu as fait ta première version. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour pour faire connaître ce service-là et pour que ça prenne finalement
1: alors ça, c'est un, un vrai enjeu, un vrai problème. Moi, j'ai pas du tout un, un profil, euh, dire commercial ou euh, marketing. Euh, moi, j'ai fait le truc, puis je l'ai, je l'ai envoyé, je l'ai posté sur Facebook, quoi, sur mes, mes amis Facebook. Et vraiment, c'est mon objectif, c'était de le sortir à temps pour Noël. Euh, je sais plus quelle 2019. année c'était. 2019. Non, 2018, du coup à l'époque. Mais ça, c'était l'objectif. Okay. Hein. Euh, finalement, j'ai réussi à, à le sortir pour, euh, pour la fête des mères. Elle me suis dit "Ok, vraiment, mais j'ai sorti vraiment une semaine avant la fête des mères, donc 2019." En me disant "Ok, bah il faut un, un, petit, un petit argument, quoi un petit, un petit truc pour, pour motiver les gens à l'essayer." Mais euh, en fait, euh, bah, déjà, déjà c'est la fête des mères, une semaine avant, mon, mon, enfin, mon réseau était tout petit. Euh, j'ai des potes qui ont essayé pour faire plaisir, etc. Ça a un peu marché, mais après voilà, il n'y avait plus rien. Et pendant des mois, euh, j'étais tellement, je m'étais tellement cramé à construire le truc et tout j'étais en train de bon, ok, et je le laisse, j'ai vraiment laissé traîner pendant, pendant... après, il y a l'été qui est arrivé, j'ai passé l'été, je... bon, j'avais vraiment plus la motive, euh, puis la rentrée est arrivée, je me dis, faut quand même que je fasse un truc pour Noël, faut que je me prépare, faut que je trouve un truc. Mais, euh, donc j'ai tâtonné, j'ai tâtonné, j'ai essayé de faire des petits, des petits posts, des, des petites pubs, etc., mais j'avais pas d'argent pour le, pour le mettre en, en, en ad... enfin, en Facebook Ads ou Instagram ads, ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, ça restait dans mon, dans mon environnement. Et un jour, j'ai été contacté par une, par une, une agence de RP, euh, en, je crois qu'elle est à Cholet, une ville dans l'ouest enfin, dans dans de la France, qui m'a proposé de me faire pour, je crois que c'était 200 euros, 300 euros, un, un communiqué de presse et, et de l'envoyer à, 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 à un petit groupe de, 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 de journalistes. Euh, j'ai tenté, en fait, quand j'ai comparé les prix avec les autres, les autres agences de RP à Paris, etc., qui demandent des milliers d'euros pour faire des trucs comme ça, je fais bon, bah, ça coûte rien, j'ai tenté. Euh, ça n'a pas pris tout de suite. Donc l'idée du projet, c'était de faire quelque chose pour Noël, donc c'était vers novembre, un truc comme ça. Et quelques semaines après, euh, je ne sais pas, si je pense c'est lié, mais je ne sais pas trop. J'ai eu un, un contact euh, à la radio, pour, une, pour la radio, c'est la, la RCF, la radio catholique française. Okay. Radio un peu. Enfin, je pensais que c'était une radio de niche, mais en fait, il y a pas mal de gens qui écoutent. Et, euh, et donc ouais, ça, 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 ça a collé un petit peu avec leur thématique euh, solidaire, euh, enfin, les valeurs chrétiennes, etc. Donc, moi, je suis pas du tout dans, ce, dans, le, dans, dans la religion dans ce domaine-là, mais je me suis dit, OK, c'est cool, c'est une première audience. Et en fait, suite à ça, après, ça a fait boule de neige. Euh, J'ai eu pas mal de retours presse. Euh, J'ai eu un reportage sur France 2, un interview sur Europe 1 en live, le Parisien, enfin, pas mal, de, pas mal de, de presse comme ça. Et là, ça a explosé. Enfin, euh, okay. explosé. C'était relatif, mais euh, c'est vraiment… J'ai eu des voix ouais, et des, des, des milliers de commandes. Et, euh, et en fait, en trois semaines… Euh, ça a fait, enfin, Tout, tout s'est passé en trois semaines pour Noël, les trois dernières semaines. Quoi. Et
0: C'est marrant parce que tu vois, par rapport à la thématique dont on parle, side project, etc., on, on voit bien que dans l'organisation, bah, c'est un peu aussi une organisation de side project parce que finalement, ton projet, au début, c'était pour la fête des mères, et tu as laissé un petit peu de temps et finalement, tu pouvais te le permettre. Tu n'étais pas euh, pressé par le temps, tu avais une situation, tu bossais à côté. Donc, c'est un peu un avantage et un inconvénient, entre guillemets, c'est que ouais. tu avais euh, la possibilité de prendre du recul. Tu vois t as laissé passer l'été, les, 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 tu as pu réfléchir à ce que tu voulais faire, etc. Donc, tu as pu prendre du recul et finalement revenir en force, entre guillemets, euh, pour Noël. Il y a eu cette opportunité avec des euh, relations presse. Donc, ça prend. Euh, Est-ce qu'on peut dire à peu près, euh, euh, en termes de, de, de chiffres, euh, quel était tes... Qu'est-ce que tu as atteint à Noël 2019
1: Alors j'ai plus tout en tête, mais en gros, euh, si je peux parler en volume, j'ai dû faire en trois semaines à peu près 30 000 euros de volume. Euh, -ce enfin, c'était vraiment inattendu, quoi. Pour okay. le coup, j'étais pas du tout prêt à gérer cette charge. Euh, et, et surtout le gros, en fait, la grosse surprise, encore une fois, un truc auquel je m'attendais pas du tout, c'est euh, l'intérêt pour le B 2 B, les entreprises euh, qui, qui étaient vraiment intéressées par cette offre-là et euh, pour euh, offrir à leurs employés pour Noël, pour les fêtes euh, ou alors euh, offrir à leurs clients enfin toutes ces, toutes ces genres de choses là et euh, c'est eux qui ont fait une grosse partie euh, du chiffre d'affaires parce que forcément euh, en vendant des cartes, de, des cartes à 10 euros ou 20 euros en particulier c'est très cool mais ça fait c'est des petits montants donc il faut vraiment passer à l'échelle pour faire du, du volume et d'un coup quand tu, tu parles à une, une entreprise qui t'en achète 400 euh, ça va beaucoup plus vite quoi c'est ça et, euh, et
0: non, je disais, ça, c'est du B2B, t'en as eu euh, à Noël 2019. Ouais. Et du coup, c'était quoi euh, l'étape suivante? Ça y est, Noël est passé, t'as fait euh, 30 000 euros de volume. Euh, c'est quoi les étapes suivantes?
1: Bah, alors, même à euh, Noël est passé, même en, en fait, j'ai, même avant ça, la première étape, c'était vraiment de, de construire l'offre, euh, ben, l'offre B2B en live. Parce qu'on va pas se mentir, euh, quand on, une boîte qui t'appelle et qui dit « besoin pour la semaine prochaine, est-ce que tu peux le faire ?» me faire 400 cartes, euh, c'est des process complètement différents. C'est des process de groupe, c'est pas les mêmes choses. Et il y en a qui te demandent en anglais, d'autres en français. Enfin, a, Donc c'était vraiment un, un gros taf en flux tendu. Bien sûr, toi tu dis à tout le monde « bien sûr, ouais, je peux faire ça, c'est des groupes non l'offre existe, il n'y a pas de problème. » Et puis derrière, tu es en PLS euh, toute la nuit en train d'essayer de, de, faire, de faire en sorte que ça fonctionne. Donc il y a ça. Euh, essayer de continuer à, 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 à faire en sorte que la communication, qu de ne pas perdre la communication, de faire des trucs par-ci par-là, etc., pour que la sauce prenne, continue de, de prendre. Et une fois que tout ça s'est passé, euh, ah bah as aussi, euh, avant tout ça, tu as, as un peu le service client. Euh, je me rappelle que à, à, à Noël, euh, le, le jour même, enfin le 24 décembre, j'étais en famille, j'avais mon Mac pas trop loin parce que je savais que ça les, il, il, il faut enfin, les gens, allaient commencer à utiliser leurs cartes dès l'instant. Et le nombre de personnes, de, de par exemple des personnes âgées qui comprenaient pas, qui avaient du mal à, à, à reconnaître certains certains signes de caractère parce que les, les gens avaient refait les cartes en écrivant à la main euh, le code et du coup ils confondaient les L, les I ou les choses comme ça. Tout ça c'est des trucs. Je me suis rendu compte que déjà j'allais enlever des caractères spéciaux, des caractères qui se ressemblaient dans mes dans mes codes pour après. Okay. Mais et, et en fait les gens ça. Enfin, je sais pas si c'est si c'était positif ou pas, mais en gros, le fait d'avoir fait un site qui était assez beau, esthétique, moderne, euh, qui ressemblait pas à un site d'un mec qui se lance comme ça du jour au lendemain, euh, ou un ou, euh, des templates un peu sur l'étagère. les j'en pensais que c'était une vraie société derrière. Euh, c'était une vraie société, mais euh, oui, avec ouais. beaucoup de gens, etc. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai eu pas mal de gens qui s'attendaient à un service client, genre euh, dans la dans la seconde, quoi. Et, euh, et c'était, donc, il fallait gérer cette charge-là. Moi, je répondais donc à minuit, 24 décembre, à mes mails, etc. Euh, ça s'est plutôt bien passé, mais bon, ça, ça demandait un peu, un peu de travail, et, et c'est là que du coup euh, tout l'enfer opérationnel et, et manuel, on va dire artisanal, a commencé. Et donc une fois que tous les dons ont été, dire euh, claim, en gros, enfin euh, les gens ont fait leurs dons sur le site, moi derrière, fallait que je prenne ma, ma carte bancaire et que je les fasse à la main. Et là, j'avais des milliers de, de dons à faire manuellement, euh, donc j'ai passé mon mois de janvier à faire des dons, quoi.
0: Bon, on peut dire que c'était euh... C'était un mal pour un bien parce qu'effectivement, ça, ça valide ton modèle finalement, ça valide ouais, ta proposition. Ouais. Et du coup, après le mois de janvier, tu as, bah as, as fait toutes les dépenses, que, tous les dons que tu devais faire. Comment tu envisages la suite à ce moment-là
1: Là, je me suis dit… Alors déjà, j'ai fait, fait une pause. J'ai ouais. ouais, dit « Ok, c'est bon, je vais arrêter de charité pendant une, deux, trois semaines. Je ne vais rien, je ne vais pas en faire. Je vais juste dormir et, 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 et reposer, voir des potes. » Et euh, mais déjà, je me suis dit « Ok, maintenant, il faut vraiment que je m'entoure et que je trouve euh, un profil complémentaire au mien, euh, technique de préférence. Euh, » J'imaginais technique et business en me disant que, dans tous les cas, si je trouvais l'un, euh, je pouvais faire le deuxième en apprenant, en fait, le deuxième. Mais euh, je cherchais quand même un profil technique pour la casquette de CTO pour aller beaucoup plus vite parce que je n'avais pas forcément le temps d'apprendre en plus. Et donc, euh, j'ai commencé à me mettre en quête de ça. J'ai écrit deux, trois posts, pareil, dans mon entourage proche, sur mes réseaux sociaux, pour savoir si les gens qui pouvaient être intéressés. J'ai parlé à deux, trois personnes, mais c'était beaucoup des profils euh, des devs euh, mobiles, ou en fait, qui n'avaient pas forcément de rapport avec ce que j'avais besoin. Et euh, donc, ouais, j'ai laissé un peu traîner le truc. Et en fait, je me suis rendu En fait, notre associé il est un peu venu par hasard, enfin, pas par hasard, mais il est un peu venu à moi tout seul d'un coup. Et, euh, Enfin gros bon, pour l'anecdote, j'étais au bar encore une fois. Le bar revient beaucoup dans, dans ce, ce projet. <rire> <rire> C'est peut-être parce que ça me manque pendant le confinement. Non, je ne sais pas. <rire> mais, euh, mais en gros, j'étais au bar avec du coup les membres de mon équipe euh, Shine, euh, qui est du coup euh, la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui. Euh, et euh, je commence à dire, voilà, je, je, parle, je parle un peu de ce qui se passe, de, de, du fait que euh, ça avait plutôt bien fonctionné. Euh, je commence à dire que je cherchais un peu un profil. Euh, un profil dev etc et en fait j'avais même pas enfin j'avais pas du tout percuté à ça percuté à ça mais c'est là que j'ai un, un un collègue dev euh, que je connais son travail je sais qu'il est très fort et euh, on s'entend très bien je dis, mais enfin moi je suis chaud tu vois ça, 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 ça m'intéresse et en fait euh, il avait déjà il avait déjà participé enfin, je crois qu'il me semble qu'il avait déjà utilisé euh, il avait déjà acheté une carte aussi il avait déjà un peu vu le projet et c'est là que d'un coup, coup dans ma tête je fais enfin tout s'est aligné je me dis mais oui en fait c'est il a le profil parfait il est il un profil de dev en fintech euh, il, a, enfin, voilà, il connaît toutes ces problématiques-là, il est intéressé, euh, on a à peu près les mêmes valeurs parce que Shine a un processus de recrutement sur les valeurs on va dire, sociales, écologiques ou pas mal de choses comme ça qui est assez, assez poussé. Donc euh, en fait, tout a, je me suis dit mais oui, c'était évident quoi, et donc euh, voilà, on s'est associé. Mais l'avantage que tu as aussi par rapport à d'autres
0: profils qui cherchent bah, tout le temps un profil CTO, un profil technique, c'est que toi, tu avais un produit qui permettait à la personne qui potentiellement allait te rejoindre, d'imaginer à quoi ça ressemble, de voir concrètement à quoi ressemble le produit. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui ont des idées, qui vont aller chercher, qui vont faire des annonces sur Facebook pour aller rechercher un CTO, mais qui donnent juste une idée. Et, et en fait, une idée, on peut, on peut l'imaginer de différentes manières. Toi, tu as déjà créé une première version, tu as validé l'idée, donc forcément j'imagine que c'est plus facile euh, pour trouver quelqu'un.
1: Ah oui, non, mais clairement. Enfin, des, des idées de projets, moi j'en ai eu des milliers. J'ai toujours, enfin, j'en ai encore plein. J'ai plein de trucs qui me traînent la tête à chaque fois. Mais euh, oui, c'est sûr que, enfin, les, les, même les, surtout pour parler des profils techniques, des devs, des CTO, ils sont sur sollicités. Euh, ouais, tout le monde a, tout le monde a des idées en ce moment. Tout le monde veut faire quelque chose. Et, euh, et faut, faut, si on essaie de se remettre à leur place, c'est, enfin, entre une bonne idée, et une mauvaise idée, mais une mauvaise idée qui va être très bien exécutée, qui va se transformer progressivement en bonne idée, ou une excellente idée sur le papier, mais qui est pas exécutée, voilà, ou voilà avec les personnes qui n'ont pas forcément les compétences pour le faire, ou qui n'ont pas dans le bon momentum, enfin, pas mal de choses comme ça. Enfin, c'est très compliqué de s'y re retrouver. Et c'est tout à fait logique, enfin, en fait, quand tu réfléchis à ça, que, qu'ils soient qu plus enclins à rejoindre un projet qui existe déjà, avec déjà des bases solides. Ou en tout cas, des, un beau potentiel. Et c'était un peu l'idée, en fait. Moi, c'est pour ça que je voulais me lancer tout seul en no code. Parce que j'en avais marre d'attendre et de pitcher le truc, et que les gens essayent d'imaginer quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à voir ce que moi, j'imaginais, tu vois. Donc ouais. effectivement, ouais. C'est beaucoup plus simple dans ce sens-là.
0: Et là, là tu as fait le comparatif de toutes les idées, mais en plus de ça, tu rajoutes des missions freelance bien payées, tu rajoutes des CD ouais. qui, qui ont certains avantages. Finalement, les développeurs et les profils techniques, ont on l'embarras du choix quant au projet sur lequel ils vont s'investir. Ils vont
1: C'est clair. clair.
0: Donc euh, là, tu arrives avec une idée, tu arrives avec une, preuve, une, une traction, tu as, as validé un chiffre d'affaires. Donc, euh, on sait dans quoi on s'engage.
1: Ouais. Et, et après, l'idée, c'était de vendre la, la vision aussi. Il enfin, y avait… Bien que... sûr. Mais c'est vrai qu'au moins ça pose une base solide, quoi.
0: Bien sûr. Après, effectivement, il euh, y a tout l'enjeu derrière euh, de de, bah, de l'idée, de la vision, de où est-ce qu'on veut arriver. Il faut être aligné avec la personne avec qui on s'engage. Mais euh, c'est une bonne base déjà de savoir dans quoi dans quoi on s'engage. Euh, mmh. Et justement, du coup, tu tu trouves cette personne là euh, bah, qui finalement qui a été sous tes yeux euh, depuis le début. Euh, c'est quoi la suite ensemble Comment ça se passe Parce que finalement, là, vous êtes dans cette aventure à deux. C'est quoi, vos, à ce moment-là, vos, vos défis
1: bah, Premier défi, alors déjà, entre janvier et, euh, et le moment où on, on s'est vu dans ce bar-là, etc., il s'est passé quelques semaines, voire mois. Euh, le, on, donc, on, on en parle une première fois. Euh, le premier défi, c'est déjà de le… Enfin, il faut faire les choses bien, tu vois. Donc, j'essaie de lui pitcher un peu le projet, de lui dire ouais, où je veux l'emmener. Euh, on, on se revoit, on va au restaurant ensemble, on bouffe et tout. On, on, on en discute pour être sûr que… Parce que ce n'est pas, pas rien, en fait, de se lancer dans ce genre de projet-là. Et autant lui que moi, j'ai enfin on n'a pas envie que de perdre notre temps et de faire un truc qui ne sert à rien ou voilà. Donc vous êtes sûr que ça, ça fit bien. Une fois qu'on a validé un peu tout ça, qu'on est d'accord, enfin moi je me rappelle j'ai une vision assez, euh, enfin j'arrive avec ma ma liste de de une liste papier avec tous les trucs que je veux faire, un peu la, la roadmap pour les, les dans ma tête pour l'année ou les deux ans à venir en me disant ça serait génial si on arrivait là etc. Je lui, je lui passe tout, je dis tu penses que tu serais techniquement capable de faire ça Comment ça se passe etc. Et, euh, je m'attendais un peu à dire, ouais, mais ça, c'est chaud, tout ça. Et euh, il a regardé le truc, il, re il regarde pendant cinq minutes, et à la fin, il me fait, ouais, je pense que, ouais, dans deux, trois mois, c'est fait. <rire> et là, je dis, bon, bah, ok, <rire> c'est bon. En fait, vrai que tu changes d'échelle quand tu t'associes avec quelqu'un ouais. qui a des compétences complémentaires. Tu te dis, mais là, tu prends conscience de tout ce que tu peux faire, que tu, tu, tu posais, enfin, tu, tu peux pas forcément faire tout seul. Et donc, premier, premier enjeu, bah, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, créer la boîte, parce que moi, j'avais fait ça sur une, sur une micro-entreprise euh, à mon nom. Ouais. l'idée c'était de s'associer dans une vraie structure SAS etc et là le premier confinement arrive donc euh, premier enjeu déjà c'est de créer une boîte euh, pendant le confinement euh, moi j'étais rentré en famille chez mes parents euh, pour le premier confinement euh, j'avais pas accès à ma, à ma boîte aux lettres euh, qui est un vrai enjeu il y avait pas mal de trucs tout, tout bêtes, mais ça me demandait des extraits de cas judiciaires ou choses comme ça euh, qui n'est pas du tout un problème mais sauf que la, le service était fermé pendant le confinement Enfin, plein de choses comme ça. Donc, en fait, ça a décalé pas mal le truc. Euh, on a posé les bases du projet. On s'est rendu compte qu'il n'y euh, avait pas que des soucis techniques, enfin pas des, que des enjeux techniques. Il y avait aussi des gros enjeux juridiques et fiscaux qu'il fallait euh, euh, qu'il fallait en fait traiter, euh, aborder. Donc, il euh, y avait des, donc il fallait trouver les bons cabinets d'avocats pour nous accompagner. Il y avait des, ça a engendré pas mal de frais, euh, principalement tout le bénéfice que j'avais euh, accumulé tout seul euh, pendant les fêtes. Euh, il y avait pas mal de, 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 de choses comme ça En fait, on, on s'est rendu compte au fur et à mesure en, en, en tirant un peu le fil euh, qu'en fait on était juste en train de reconstruire une, une, une quasi néobanque ou une, une fintech de manière générale qui ouais. y avait des, des, des réglementations à suivre des, des accréditations etc à passer euh, ça nous a bien occupé euh, de longs mois quand même c'est vrai que
0: les, les boîtes de type fintech ou même des boîtes dans la santé c'est les boîtes où sur le côté euh législatif enfin, juridique, il y a des certifications à avoir, des autorisations à avoir, et, et c'est vrai que bah, je, pour le coup, je connaissais quelques projets qui n'ont pas pu se lancer parce que justement, ils n'ont pas pu obtenir euh, les, les documents nécessaires, mais vous du coup, sans le vouloir, euh, au début en tout cas, vous avez créé un projet qui est devenu une fintech, et aujourd'hui, bah, vous avez euh, toute la structure juridique tous les éléments nécessaires pour pouvoir exercer euh, correctement votre activité.
1: Ouais, exactement. Euh, je t'avoue que ça s'est vraiment fait au feeling et que si on avait su, enfin en tout cas moi si j'avais su il y a deux ans euh, que cette idée que je dans les bars, euh, ça allait euh, nécessiter tout ça. Et tout, ça ça m'aurait peut-être un peu fait peur, un peu refroidi Mais euh, c'est l'avantage du coup de tester les trucs au fur et à mesure et des side projects, c'est que tu, fais, tu découpes tellement le projet en petits morceaux et, es tellement, et plus, plus tu passes des étapes, plus c'est cool, plus tu as de la validation, plus tu as envie d'y aller. Plus ça simplifie théoriquement le, 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 le problème. En fait, tu le fais. quoi. Mais, mais ouais, ouais, ça demande pas mal de taf.
0: Donc là, finalement, tout ce que vous, tu as mis de côté par rapport à la première, euh, première expérience qui était à Noël, tout ça, ça repart dans les frais, dans la création de la structure juridique, dans les différents frais qui... qui que vous devez euh, payer pour avancer. Et là, on arrive à peu près bah, à cette période-là. Donc, euh, c'était il y a quelques mois. Ouais. Euh, et là, vous fixez fixez bah, des nouveaux objectifs. Il y a Noël, encore une fois, qui arrive. Et du coup, bah, tu l'as pu remarquer, tu as finalement créé un projet qui a caractère euh, saisonnier, ouais, qui, un peu, ouais. qui a euh, des, des périodes sur lesquelles tu vas le plus marcher. Donc, ça va être euh, les périodes de fête, les périodes où il y a des cadeaux, finalement. Comment euh, t'appréhendes, du coup, euh, cette nouvelle période qui arrive
1: bah, premier enjeu, euh, c'était de basculer tout. En fait, on a reconstruit le produit de A à Z, euh, si ça se voit pas trop de l'extérieur. Il euh, y avait un gros enjeu de bascule entre les deux systèmes. Il fallait reconvaincre nos associations, leur repitcher le truc, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en un an, les les, les, personnes ont, les interlocuteurs ont changé. Enfin, il y a un gros turnover dans les associations. Donc, reconvaincre un peu tout le monde. Alors, on en a perdu en chemin, on en a gagné d'autres, etc. Mais
0: comment ça Et se euh... fait euh, ça, pour, le, pour les associations Parce qu'effectivement, toi, tu refais un don derrière du coup, ouais. pourquoi tu avais besoin de, de convaincre les associations
1: Ouais. Alors, alors Moi, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, les associations, concrètement, ce que je leur demande, c'est rien, je vais juste leur donner de l'argent. Ouais. La proposition de valeur, elle est assez, assez sympa. Mais en fait, euh, pour beaucoup d'associations, euh, elles avaient un peu peur au début de, de, comment dire, de, de ça fasse du, que ça leur prenne beaucoup de temps opérationnel, euh, que ce soit un énième projet qui les sollicite, qui ne sert à rien, enfin qui ne sert à rien, mais qui ne porte pas ses fruits qui ne va pas jusqu'au bout et que ça, elle, leur temps, vraiment, il est, il est vraiment compté. Et euh, elles avaient un peu peur de tout ça. Et donc, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça que moi, au début, enfin, je les avais pré-selectionnés via label, un label qui les représentait toutes, mais j'avais, je suis vraiment arrivé euh, avec un, leur profil clé en main. J'avais fait tout le travail de recherche, d'élaboration de profil, des textes, des photos, des images, de curation, de tout ça. Et en leur disant, « Ok, euh, j'ai déjà parlé avec votre label. Euh, » Vous êtes, enfin, il est chaud, il est d'accord, etc. Il n'y a pas de problème, mais c'est à vous qui allez avoir le, le oui euh, final. Mais voilà ce que je vous propose. Je vous propose la proposition de valeur et voici votre profil déjà fini. Vous n'avez rien à faire, juste à signer ici, et je vous donne de l'argent tous les mois. C'est un oui. peu le pitch. C'est un peu comme ça que je l'ai pitché. Mais et c'est là et elles m'ont toutes dit, enfin toutes celles qui ont accepté, ont dit oui. Mais bah, en fait, c'est vrai qu'on est tellement société que rien que faire ça, euh, nous derrière, ça a une valeur monstre pour nous. Et on aurait probablement dit non si on avait juste, juste dû un, eu, eu un, un email qui disait voilà, imaginez. Ça va se passer comme ça, peut-être ouais. vous aurez de l'argent, etc. Et vous et donc devez euh... créer
0: un profil, etc. Déjà rien que ouais, ça. Ouais,
1: c'est hein. ça. C'est simplifier. Enfin, moi, c'est un peu mon, mon rôle de designer UX, c'est de simplifier l'expérience utilisateur, mais pour tout le monde, pas que les utilisateurs, enfin, pour aussi une, les associations, les bénéficiaires. Mais ouais, du coup, il euh, y a toujours cet enjeu. Ben, même si euh, on a, du coup, là, c'est beaucoup plus simple de discuter des associations, des associations avec lesquelles, pour lesquelles on a déjà donné beaucoup d'argent. On dit, bah ben, là, on va continuer et on va se développer. Mais il y a quand même des associations qui, Ouais, pour elle, c'est compliqué à gérer. Il y a du, y a du, enfin voilà, ils veulent pas, ils veulent pas passer ça dedans.
0: D'accord. Donc euh, effectivement, c'est peut-être des problèmes de temps, de peur euh, ouais. qui
1: fait que de temps et... principalement. Ouais.
0: De temps qui fait que, j'imagine peut-être, je me dis, il y a peut-être certaines assos où elles se disent, bon, là, les montants sont pas très, enfin euh, sont pas énormes. Et mm -hmm. du coup, si pour chaque montant, je dois euh, générer, je sais pas, un reçu fiscal ou autre, c'est peut-être ça aussi qui qui, qui fait ouais. que c'est pas rentable pour eux.
1: C'est exactement ça. Il y a des associations qui travaillent qu'avec des énormes fondations institutionnelles, et c'est l'argent dont on parle, c'est en centaines de milliers d'euros en millions. Moi, ok, je leur donne 1000 euros, 2000 000 euros, 3 000 euros. Ça peut aller. L'idée, c'est de faire de plus en plus. Mais pour elles, ça ne vaut pas forcément le coup. Mais effectivement, tu as soulevé un bon point. Les reçus fiscaux, c'est aussi un point important. Donc ça, c'est un truc qu'on a introduit dans le nouveau produit assez rapidement aussi. Maintenant, on génère. Dès qu'on on a le droit. Enfin, on est, on est, on est. Un intermédiaire en financement participatif, on est mandaté par les associations, donc en fait on est, on est légitime à établir des reçus fiscaux en leur nom, etc. Donc en fait l'idée c'est de leur simplifier encore plus cette étape-là. Donc euh, ouais voilà. On a, donc dans, dans les étapes c'est ça, il y, avait, il y avait convaincre toutes les associations, euh, re-exister en fait aux yeux du, du public euh, parce que mine de rien on a fait un peu les morts pendant plusieurs mois. On a vraiment du, en plus on a dû couper un truc assez frustrant, on a dû couper le, la, le business en gros pendant tous les mois, tout le mois de la, la du transfert entre la micro-entreprise et la SAS et l'ancienne version vers la nouvelle version. On est pas mal de demandes entrantes d'entreprises, notamment, ou de, donc on a, on a gardé le côté B2C, mais le côté B2B, on, on devait l'arrêter. Parce qu'on pouvait pas faire les deux. Et, euh, donc maintenant, voilà, faut re... on repart à zéro, quoi. On doit, on doit réexister. On est, euh, fin septembre, début octobre. Et il y a Noël qui arrive très vite, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Et, et, du coup,
0: toi, qu'est-ce qui ferait que, tu sais, je pose souvent cette question-là aux, aux, aux invités. Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais basculer à plein temps sur ce, sur ce projet euh,
1: Pas mal de choses. Déjà, déjà c'est. Maintenant, on est deux. Donc, voilà. On est, on est... Je ne suis plus tout seul sur ce projet. Je suis avec Mathieu, Mathieu Lemoine, qui est du coup mon associé CTO. Ce serait une discussion à avoir tous les deux. Euh, je pense que tout seul, ça ne serait pas pertinent. Euh, oui. Parce que. On est un à plein bon temps et ouais, un à mi-temps. Ça, 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 ça introduirait trop de dissonance entre les deux. Ça serait compliqué à gérer. Euh, il y a, en fait je pense que ça pourrait vraiment être pertinent sur pas mal de pas mal de sujets euh, en termes de développement commercial euh, mais ça voudrait dire un peu de, ça veut dire se structurer euh, peut-être valider aussi euh, que valider pas mal de choses en amont d'un point de vue business parce qu'aujourd'hui un profit un une entreprise enfin, une entreprise type side project qui génère l'argent enfin, plus ou moins passivement mais alors, avec des volumes assez moindres, moindres, euh, c'est pas la même chose qu'une entreprise qui doit faire du de personnes donc, euh, je pense que la... assez... ça pourrait être pertinent pour Charity Tips, mais il y a pas mal de trucs à valider comme ça avant.
0: D'accord. Euh, et du coup, là, au ce moment, on enregistre le podcast. On est en décembre. Du coup, il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport il y a pile un an. Euh, ouais. Tu as un produit qui est automatisé entièrement cette fois. Ouais. Euh, vous êtes deux. La communication, je sais que ce n'était pas forcément le sujet sur lequel tu étais le plus à l'aise euh, il y a un an. Aujourd'hui, comment t'appréhendes ce sujet d'aller chercher de nouveaux clients euh,
1: C'est un vrai, vrai sujet. Euh, en fait, on, enfin, on, a, on a la chance euh, d'avoir la un, une, 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 une demande entrante assez, enfin, qui, fait, qui fait 100% de notre chiffre d'affaires. Euh, en fait, après un peu de recul, je pense que c'est principalement parce qu'on est très... Enfin, on les premier en, sur pas mal de termes en, enfin, le, On a un très bon SEO sur pas mal de termes. Okay. Parce on parce qu'on a un produit de niche et qu'on est le seul qui fait ça. Faisons ça. Euh, et euh, visiblement, c'est un produit qui marque un peu. Il euh, y a pas mal de bouche à oreille aussi. On a énormément de... de on a, on a, on a, en gros, on a, à, chaque, à chaque achat ou utilisation de carte, on a un petit formulaire qu'on envoie à nos utilisateurs pour leur demander de noter l'expérience sur 5 étoiles. Et, et on a le fameux NPS. Euh, je ne sais pas si tu es familier avec ça. Ouais. Euh, en gros, voilà, on demande, on demande si nous recommanderait un ami ou un collègue en, en donnant une note de 0 à 10. En gros, on a 4,8 sur 5 en expérience et un NPS de 73% qui est énorme pour, pour ce projet. -là. Donc, en fait, on a, un gros, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur du bouche-à-oreille et du, et du SEO un peu organique, parce qu'on n'a pas non plus fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais après, à part ça, euh, effectivement, en communication, c'est un gros, gros projet, c'est un gros, gros chantier. Euh, nous, on n'est aucun, ni Mathieu ni moi, on est, on est vraiment euh, outillé pour faire ça de manière professionnelle euh, et pertinente. Euh, c'est un, un sujet sur lequel je travaille beaucoup. Euh, je ne sais pas encore si, enfin, il y a tellement de, de canaux possibles. En fait, j'essaie de me concentrer sur un canal en particulier. En ce moment, c'est, enfin, je vous dis peut-être LinkedIn et la prospection B2B euh, pour, euh, voilà, parce que ça, ça, ça les a des effets de levier assez forts. Euh, du coup, notre offre B2B. L'année dernière, j'avais fait beaucoup de, de posts Instagram, choses comme ça, mais ça n'avait pas tant que ça décollé. mine de rien, par la presse, ça, c'était pas si pertinent que ça. ça. Ça confortait un peu mon audience audience, mais ça ça, ça ça faisait pas décoller euh, donc euh, c'est vraiment des chantiers en cours euh, je t'avoue ouais. que je pense que le plus simple ça sera à la fin enfin après cette période un peu de rush, là de Noël ça sera de, de trouver une personne peut-être en freelance euh, peut-être des stagiaires dans un premier temps ou choses comme ça euh, qui sont vraiment à, à temps plein du coup sur ce sur ce, ce projet là de communication et qui, va, qui vont nous aider à, à développer tout ça
0: mais finalement, tu t'adaptes aussi, parce que je vois que tu reprends la règle des 80-20, finalement, parce que ton chiffre d'affaires, c'est beaucoup du B2B. Et ouais. donc, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu as une de tes pistes, c'est de la prospection euh, sur LinkedIn, du cold d'emailing, aller contacter euh, des ouais. personnes. En plus, tu as déjà identifié ton persona, parce que en B2B, vu que c'est des personnes qui sont venues te chercher, bon bah tu fais la liste de tes, euh, des personnes qui sont venues te voir, et tu vas rechercher les mêmes personnes dans d'autres entreprises, avec... Exactement. Euh, des séquences automatisées, euh, soit sur LinkedIn ou des emails. et, et, et Sauf que toi, l'avantage que tu as, c'est que tu as déjà identifié quels sont les les points qui accrochent ta cible B2B, quels sont les avantages. Et donc, bah je pense que tu vas pouvoir euh, avoir euh, de bons résultats. En tout cas, j'espère, c'est ce que je vous souhaite pour pour bah, cette nouvelle saison pour vous, étant donné que ça fonctionne comme ça pour Chary Tips euh, On est bientôt à la fin du podcast. Est-ce que euh, on peut reparler un peu des outils que tu utilises. Euh, on a parlé de, on n'a pas encore parlé de l'outil que tu utilises pour créer des landing pages, On va en parler, mais tu as utilisé euh, au début Typeform avec la version euh, qui te permettait de prendre des paiements directement. Ça t'évitait de faire plein d'intégrations sur ton, sur ton site web. Tu avais juste à copier-coller euh, le formulaire finalement. Quels sont les autres outils que tu as utilisés?
1: Alors, la, pour, déjà pour designer les interfaces, moi j'utilisais à l'époque Sketch, je suis passé sur Figma, ça c'est okay. un outil designer assez, assez classique. J'ai vu beaucoup de, le... de développeurs
0: ouais. faire ce move justement de passer euh, de Sketch, qui est un logiciel sur lequel on installait l'ordi, enfin sur l'ordi, et ouais. de passer à une version online avec euh, Figma, c'est quelque chose que tu as remarqué
1: Ouais, complètement, bah, déjà on a, fait, on a fait ça aussi chez Shine, okay. euh, en fait c'est parce que Figma d'un point de vue collaboratif c'est très très puissant. On peut être à plusieurs dessus. Et un truc tout bête aussi, pour mon, de mon côté, pour Charity c'est que Figma, pour une personne, c'est gratuit. Okay. Et c'est un super outil. En plus, c'est gratuit. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai fait le move pour ça. Euh, une fois que les designs étaient faits, je les ai intégrés avec Webflow, super. qui est un outil exceptionnel pour euh, développer. En gros, c'est pour faire du code WYSIWYG. Euh, contra contrairement à tous les, les CMS ou les, 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 site, les site builders... Euh, on connaît là ça fait vraiment du code propre euh, ouais. en fait c'est juste ça c'est une interface qui permet de coder visuellement du css visuellement et du js donc euh, c'était hyper important pour moi parce que je savais qu'il y avait des intégrations à faire et je savais que l'idée c'était de s'en passer au bout d'un moment pour voilà pour av avancer vers un projet un peu plus mature en termes de dev mais euh, ça me permettait de faire vraiment ce que je voulais exactement en design ça c'est hyper important euh, donc voilà il y avait webflow typeform euh, la gros le gros cœur du réacteur c'était Integromat j'avais commencé avec Zapier, mais euh, j'ai trouvé ça assez vite limité dans leur version gratuite et même dans la version payante au final. Euh, Integromat, c'est un, un outil, mais que je pense pas assez connu, mais qui est exceptionnel, qui permet vraiment de d'automatiser n'importe quoi, de connecter n'importe quoi avec n'importe quelle application avec n'importe quelle application quoi. Ouais, et, euh, et ça fait faire, on peut faire des scénarios hyper poussés en disant voilà l'information passe, on récupère l'information comme ça, on la transmet à cet outil qui va, tra qui va la traiter, qui va la découper, qui va l'envoyer ici, ici, ici. S'il détecte ça, ça fait ça. Et en fait, c'est moi, ça, ça, ça a juste, enfin, euh, alimenté l'intégralité de l'automatisation de Charity
0: c'est vrai que pour revenir sur Webflow, c'est un outil qu'on est, on est vraiment fan euh, chez 10 Miller Et même moi, en perso, j'ai basculé euh, tous mes sites sur, euh, sur Webflow. C'est vraiment un outil qui va permettre à des personnes, euh, qui n'ont pas forcément les compétences techniques, bah, de pouvoir créer des sites web et d'aller beaucoup plus vite sur des intégrations. Et en plus, comme des profils comme toi, Maxime, qui sont designers, justement, comme tu le disais, tu vas pouvoir aller vraiment au pixel près, reproduire ouais. ce que tu fais sur des maquettes, euh, des choses qui, parfois, sur d'autres CMS, sont peut-être un peu plus compliquées, sur lesquelles il faut aller toucher du code, du CSS, alors que là, sur Webflow, tu as des menus pour chaque, chaque euh, j'ai envie de dire interprétation graphique que tu as envie de mettre en place. Tu vas pouvoir le faire sur Webflow. Et effectivement, Integromat Integromat je le vois, moi, souvent aussi, effectivement, dans la version au-dessus de Zapier. Pourquoi? Bah parce que, tout simplement, on va dire que c'est pas la même machine. Tu vois bien un peu, Integromat ça a l'air de premier abord un peu plus compliqué, un peu plus sophistiqué.
1: Ça l'est.
0: Ça l'est, effectivement. C'est pour ça que Zapier, c'est un bon outil pour commencer. On peut aussi faire quelques MVP. Donc, ça dépend le, ça dépend le prototype, le, j'ai envie de dire la version finale que tu as envie d'obtenir sur Zapier, c'est possible, mais effectivement, quand tu arrives dans certains cas comme toi Maxime, eh ben on a besoin d'avoir des automatisations très poussées. Tu parlais tout à l'heure de générer des ID, tu parlais de choses un peu plus complexes. Donc effectivement, avec Integromat, tu ça va aussi peut-être te coûter moins cher parce que toi comme tu as beaucoup vrai, de volume, exactement. beaucoup d'actions. Effectivement, Integromat c'était c'était la bonne solution pour toi. donc voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui voudraient euh, se lancer
1: ouais le, enfin, ouais, le conseil un peu évident qu'on qu retrouve souvent, mais c'est faut juste, il faut y aller, il faut essayer. Enfin, vraiment, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Euh, et, et surtout, il ne faut pas attendre l'idée parfaite. Ouais. Euh, moi, j'ai... enfin Pour toutes les personnes qui ont un peu des vérités entrepreneuriales, euh, moi, je me retrouve dans ce, dans ce profil-là. Euh, tu rêves en regardant des, des success stories monstrueuses, etc. Mais en fait, tu te rends pas forcément compte de l'idée originale de ces produits-là ou de ces boîtes-là. Et souvent, c'est juste un besoin, un, un momentum et une compétence. Et en fait, juste, faut, faut, faut le faire, faut essayer. Et dans tous les cas, l'idée va évoluer. Mmh. Euh, donc, le plus important, c'est, c'est pas de trouver l'idée parfaite, euh, pitcher à un milliard de, de co pour pour avoir une équipe parfaite, euh, puis essayer de lever des fonds tout de suite ou choses comme ça. Ça peut, mais euh, le, vraiment le, le, le plus fort dans tout ça, je pense, c'est vraiment d'essayer. De, d'avoir quelque chose à montrer euh, autour de soi euh, pour pouvoir itérer dessus facilement d'apprendre de faire ses petites erreurs de son côté et en fait ça c'est ce qui va attirer les gens le, les utilisateurs les cofondateurs euh, les clients et, euh, et c'est c'est vraiment la meilleure école quoi exactement Donc, euh, ouais c'est c'est mon conseil
0: et ce que je retiens aussi de ton de ton parcours c'est effectivement euh, pitcher son idée un maximum pas forcément pour trouver euh des, des cofondateurs, mais surtout pour euh, voir des retours. Est-ce que les personnes comprennent bien ton idée Est-ce que tu as, as la bonne proposition de valeur Donc ça, c'est ce que tu as fait euh, encore une fois à, à travers tes rencontres dans des, dans des bars, avec des amis, des collègues. Et, euh, et aussi, deuxième grosse leçon qu'on retient, c'est pour trouver un cofondateur, c'est toujours mieux d'avoir un prototype, d'avoir déjà fait quelque chose. Parce que déjà, ça montre que tu crois en ton idée, ça montre que tu es capable de prendre des initiatives, euh, d'avoir un prototype fini et puis ça permet à la personne qui pourrait te rejoindre de mieux visualiser dans quoi elle s'engage et, et, et effectivement, euh, le fameux conseil, oser se lancer, ça sera peut-être pas euh, la première idée qui va marcher. Maxime, tu as eu euh, plein d'idées au début. Donc, euh, donc effectivement, euh, y aller et, et voir ce que ça donne. Exactement. Merci Maxime euh, pour euh, cette, euh, cet échange. J'ai vraiment appris énormément de choses. Je suis vraiment admiratif hein, du, du parcours et du projet, de, de l'ampleur que ça prend. Voilà, j'espère que, que vos prochaines actions vont porter leurs fruits. En tout cas, moi, je mets le lien euh, de Charity Tips. Euh, Est-ce que tu, tu as un autre lien sur lequel on pourrait te suivre et suivre ton aventure
1: euh, En fait, non, Charity Tips, charitytips.com, pour ceux qui sont intéressés. Sinon, ouais, je, peux être, je suis sur LinkedIn, Twitter, Instagram, un peu partout. Vous pouvez me retrouver. Maxime verrait Super, merci beaucoup Maxime et merci toi, à toi Ami. bientôt. Ouais, à bientôt, salut.
0: Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Pour retrouver tous les liens mentionnés durant cet échange, rendez-vous sur makerside.club. Vous pourrez également vous inscrire à la newsletter Makerside, dans laquelle je partage chaque lundi un nouvel épisode, des infos exclusives et les coulisses de l'enregistrement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.